1: Porque aquí fue donde nos puso la vida Esos De esos corridos
0: Es que porque no nos puso la vida En, pues no sé En una situación Más favorable,
1: así como que No sé, ser Mariel, la hija de Samuel <risa> Yo hoy tuve la oportunidad De de ir a un centro comercial y, y ver la vida de las demás personas y preguntarme, ¿toda esta gente en qué trabajará? Yo los veo ahí tan despreocupados en una plaza este, con su, sí. sus iPads, sus iPhone 13 Pro muy despreocupados en un meeting en una, con su MacBook, MacBook Pro y digo, ¿qué trabajará esta gente? Quiero ser parte de ellos
0: Sí, ve, el otro día yo vi es que aquí en en, el, en mi tienda que está aquí a, a, por mi casa, güey muy temprano en la mañana se juntan todas las. todas las, Hay muchas camionetas de bimbo afuera de la tienda. Ajá. Y en, y en el área de, de comida están todos los, todas las personas como que desayunando antes de ir a chambear. Ajá. Y sí, tuve que hacer el video de quiero ser uno de ellos. No, sí. <risa> <risa> Pero... Sí, güey. Hablar de lo que sea, así que, sí, güey. Oh, no. Y sí, sí. Entonces, ya estamos en vivo. Ya, sí, ya, estamos... ya. Ah, ya. No, no, pues bienvenidos a la episodio número 185. Díganme, hombre, chingada.
1: Qué no, ganas de... Ah, porque a todos ah. se
2: les olvidó que era martes.
1: Sí, acá Remo sí. también se olvidó. ¿Qué onda, Remo?
0: Bienvenidos. Sí, güey. O sea, nada más, nada, nada más celebran la revolución, pero
1: no se acuerdan que de este podcast revolucionario que es Cinema Nerds. Sí. Así es. El primero y probablemente el último podcast dentro sí. de la plataforma. Nosotros fuimos los pioneros en hacer podcasting en Monterrey sobre series cines y, y noticias de, de videojuegos en general. Después vinieron gente más famosa y con más recursos, pero mira, prevalecemos desde entonces. Sí, pero, pero obviamente, para
0: empezar... Uno, no están tan hermosos como nosotros. Así es. Dos, no le saben tanto y tres, siento que como quiera, sus, sus seres queridos no los quieren tanto como nosotros. Entonces...
1: <risa> y, la, <risa> y la última era personal, sí. Vale. Sí. Nada, ah, pues, <risa> sí. ¿Sí? nada. Nah, nah. no. Oigan, yo te pusieron de acuerdo a todos? que... ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Todo azul.
1: Nah, eh. No, Dios... <risa> En Ahorita arreglamos. En este
2: instante lo,
1: lo voy a cambiar. ¿no? O sea, lo, lo voy a cambiar también. Vamos a ponerle un color. ¿Qué, qué les gusta? ¿Un ah. color qué? No, es que mi registro de hombre nada más está o morado o rosa. El fuchsia está como que.
0: Mira, mira, mira. Si yo lo pongo este bueno, color, se me hace Voy a
1: explotar,
2: güey, con la cabeza <ríe> roja. Y... A la madre, güey,
1: qué pedo. <ríe> Pinche cámara de bier. Ah, el fuchsia, ahí está. ¿Eso es fuchsia? Que el, el, oh. ¿Ves? Ahí está la teoría, teoría de hombres y mujeres. Los hombres solamente registran una cantidad eh, <risa> ínfima, ínfima de colores. Si mi novia me dice Santone, el y... fuchsia...
2: ¿Pantones ¿eh? nomás llega hasta la escala de grises, güey? Sí, güey.
1: Pero eh, me dice, el rojo quemado, y yo, ¿por qué se les escobó un rojo? No, 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 es el color, yo es que yo lo veo rojo, es guindo, ¿no? No, es rosa quemado, es ro rosa quemado, yo, pues es rojo, yo lo veo rojo. De hecho, hay un chiste
0: de, F de Franco Escabilla que dice que le dijo, Eve, eh, pásame la, es una bolsa color melón. Ajá. Y dijo, pero... ¿De qué color? O sea, porque el melón es gris por afuera y luego verde y luego naranja. O sea, sí. qué color, o sea.
2: El melón por dentro, ¿verdad? O sea,
0: sí, sí, o sí, sea, sí, pues yo creo que sí, güey. O, o cuando te dicen, no, el, el eh, pásame este que es color chicle. Y es como que, güey, eh, pues, ¿de, de, 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 ¿de qué sabor es el chicle, güey? Sí, obviamente.
2: <risa> color sotito, ¿no?
0: Pero sí. Pero sí, no, lo lo, 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 pero qué haríamos sin, sin ellas, para decirnos, dice, no me acuerdo dónde vi que decía, güey, se paró conmigo y me dijo, ¿de qué color pintamos la cocina? Y tenía dos papeles blancos. <risa> y, <risa> y dice, pues de blanco, ¿no? Y dice, no, 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 es que este es hostión y este es no sé qué, pero eran blancos, no, ¿no? eran blancos los blancos
2: <risa> Blanco de oh, refrigerador. No. Ah, también es el blanco refrigerador, güey. El refrigerador es plateado. Güey. <risa> sí,
0: güey. Está, oh, no, sí, no. está raro. O sea, nuestra escala cromática sí, sí es diferente. Entonces, pues, una disculpa, ¿verdad? porque siempre sé que, eh, no, es que a mí me gusta, el color favorito es el azul. Y lo de que, no, 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 es que tu color favorito es el rey, no sé qué chingada. Azul rey. Es el sí. Azul, güey, o sea. <risa> Pero no, güey, o sea, así cuando te regalan ropita que dices, güey, como que sí le pensaron, ¿no? Así que... eh, eh, sí, sí, sí. Ay, un, un, uno uno escoger ropa, si sí, sí
1: está cabrón. Sí, sí, sí. Bueno, al menos no sé ustedes, pero yo escojo, mi, mi escala de colores es limitada y en la ropa es o este color o este otro color. Son completamente distintos y este diseño o este diseño. Tengo dos opciones en mi mente. Pero cuando decir, voy... o Marvel. Ah.
2: O Disney Aquí
1: preguntamos señores, ¿Marvel o DCU? Sí Sí,
2: o sea
0: eh, lo, El otro día escuché que porque Estas personas eh, Exitosas uh -huh. Como que no utilizan demasiadas cosas no, O sea, como que Por ejemplo, Mark Zuckerberg siempre lo vas a ver Con una playera gris o por uh ejemplo, -huh. Roberto Martínez siempre tiene una pellera gris, o una pellera negra, o una pellera blanca. O sea, son tres tonos se
1: chingona. O Eric Waffle, su camisa de Spider-Man. Digo, no tiene nada que ver que sea minimalista. Es que me gusta mucho Spider-Man.
0: Sí, sí, sí. ten cuidado ahí. Ya nos dimos ya, claro. ya, ya, Donde, donde le estiras así podría, podría romperse las fibras de, de tanto que la buscas. Sí. <risa> así no, minimalista decían que utilizaban la misma ropa que para no invertir tiempo en pensar en eso, y yo de que güey, no seas mamón, güey, nada más bíblica le cale dos minutos a decir, güey pues hoy me voy a poner la playera color chicle, o sea, ya, güey
1: <risa> pero ¿cuál chicle? ahí es donde ah, entra la pregunta ya, sí, no,
0: no, de chicle cuando ya se le quita el sabor, que es como un blanco, güey serían
2: sí. color oh, no. marrón sí, güey ay, oh, no Tipo?
0: Sí. Citando a mi a mi amigo Diego Rusarín, decía que si viviéramos en un mundo de lodo, como quiera hubiera lodo bonito y lodo feo, güey. Entonces, pues <risa> finalmente pues, somos unas personas de contrastes, ¿no? Entonces, como que bueno, pues, ¿Eh? por eso todos utilizamos diferentes colores. ¿no?
1: hay como dos episodios de Los Padrinos Mágicos que, está, que hablan de este tema a profundidad dentro de, de, la, de la sociología y es, uno es ¿qué pasaría uno, un mundo sin mujeres? es un capítulo de Los Padrinos Mágicos y dos, ¿qué pasaría si todos nos pareciéramos? o sea, que si fuera un mundo gris esos dos capítulos que estamos hablando aquí me recuerdan bastante es un experimento sociológico vaya, pero que es un capítulo de Los Padrinos Mágicos y está muy interesante Fíjate,
0: eh, eh, yo, yo, yo yo sí me he puesto a analizar esto y a lo mejor podríamos profundizar un poquito güey, en el tema de cómo me ha cambiado a mí Valeria ¿no? y es como que eh, es, es, es algo eh, el otro día lo me puse a analizarlo porque Ajá. nosotros obviamente tenemos un hijo güey, y obviamente algo que no hemos dejado de comprar desde que tenemos un hijo son toallitas húmedas güey. Uh -huh. Y, y ella, o sea, pues, y, y este güey ya tiene 10 años, ¿no? Y es como que, güey, ¿por qué no hemos dejado de comprar toallitas húmedas? Y es como que, es que yo antes era un salvaje, no usaba toallitas húmedas. Pero ahora las uso, güey.
2: Creo que nadie.
0: Entonces. ¿no?
2: Nadie usaba ¿Ah? toallitas húmedas antes, ¿no? Ahí sí, güey. carga sus. No, Exacto,
1: yo, todavía, yo todavía no uso toallitas húmedas, oh, oh, ah, todavía no bueno.
2: Has llegado
0: a ese momento. Lo que. O sea, es que lo que te puedo decir es que funcionan para todo, <risa> o sea, si tienes un sucio un zapato, una toallita húmeda te ayuda porque está sucio tu zapato, güey, uh -huh. te puede hallar a sentir un mejor, eh, una mejor higiene personal también, güey, sí. entonces es... ahorita yo ya no consigo mi vida sin, sin utilizar toallitas húmedas, güey, y eso es algo que Valeria me, me, me dijo, eh, güey. ¿Qué chingo estás viviendo en el pinche caverna, güey? Existen estas cosas maravillosas, güey.
2: Que no limpiezas es... de con hojas de plátano. Eh. <risa> sí, güey.
0: Uno con un pinche... Oye, ya me terminé este lote. ¿Cómo lo puedo utilizar? Pues, tus allanos y Mira,
1: vas a estar...
0: Al menos... Ajá. No, 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 perdón, perdón. perdón.
1: No, mi pregunta es tan revolucionario como el velcro. Una vez que descubrí el velcro, ah, cada que puedo compro velcro. ¿Para qué? No sé. Pero sé, que, pero sé que, en algún momento lo ocupo y efectivamente ahorita ya no tengo velcro porque ya lo utilicé. Es similar con las toallitas, ¿más? <risa> sí. sí, sí. El,
0: yo creo que vas a llegar en un, pu o sea, tú ahorita dices, en mi mundo no existen las toallitas. O sea, qué? Ahí sabes. Es que, ¿Se Yo
2: ahorita. No, ahí está, ahí está. No, no siento.
1: ¿Sí? Esta no, necesidad. trabando. ¿Qué? En... El misterio de Jonás. Una vez más, que... la élite lo quiere silenciar. Eh, ¿Para? ¿por qué, se... ¿Qué? salí? <risa> las playas una
2: se, se está trabando. ¿sí? Se está trabando un chico.
1: Se dan cuenta que siempre que quiere resolver un misterio, o, sí. lo, lo, lo silencian. Ahora está hablando de lo eficiente que es utilizar toallitas húmedas y, y el gobierno, mira. El
2: gobierno no quiere que te enteres. ¿verdad?
1: Ahorita Telmex está ahí cortándole el cable. Pues, ya, 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 ya se nos fue. <risa> ahí está. <risa> Todavía está aquí. <risa> si estás por ahí.
2: Sí, está muy trabado.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, si estás por aquí, Jonas... Este, ahí escríbenos o mándanos un mensaje. Me estoy yendo. Pero... Ahí está, ya, ya, ya lo vi a lo mismo moverse. Sí, pero se es está. Sí. Y se volvió a trabar. <risa> bueno. a Quédense con nosotros porque descubriremos... Este misterio. ¿Todo bien? Sí. Si da tirones muy, muy grandes de tiempo...
2: Sí, pues este, pues eso es lo de las toallitas, pues ahorita no los no lo contemplas como un gasto. Créeme que cuando o sea, tan, cuando vayas perdiendo filo lo vas a agradecer.
1: ¿Cómo? ¿Cómo que vaya perdiendo filo? O sea, es una inversión. <risa>
0: <risa> ya
1: les mis, mis neuronas. <risa>
2: oh, ya lo entendiste.
1: Pues no tengo macheta Ah, ya, ya Pero bueno Una vez que descubrí el velcro Mi vida cambió Digo, tengo muchas cosas atadas Yo creo que por acá tengo cosas atadas con velcro De que nada más los pongo pum Y ya, sí. se pegan Pero las toallitas húmedas Va a ser el invento revolucionario Que, que muy probablemente pronto, pronto descubra sí. pero, pero le damos inicio al episodio Mientras llega Jonás, ¿o qué? Sí Se bueno, entonces déjame darle inicio al, al episodio, ahí tengo el título... Bueno, una vez que están aquí, señores, un gusto que estén en el episodio 185 de los Cinemaners. Estamos por iniciar. Quédese, porque en este episodio hablaremos de muchísimas cosas. Y una de esas cosas son los juegos del hambre, la balada secreta de los cinemaners ¿Es tan buena como lo están diciendo los influencers allá afuera? Pues uno de los Cinemanners ya la fue a ver y tiene su review a continuación más adelante. Además hablaremos de Pedro Pascal, es el... Mr. Fantastic, es verdad que todo se le dobla y más temas en común como Scott Pilgrim y la nueva serie que está en Netflix, además de muchos temas interesantes como, como, de qué podemos hablar en este episodio Héctor
2: bueno pues trae, te traigo algo de Netflix eh, Netflix eh, sacó, no sé, hoy o ayer, pero yo ya me aventé esta esta serie de Crown, temporada 6 que salió recién. Ajá. Se trata de la historia trágica de Diana, de Diana que, que terminó en París, donde eh, oh, Un carro Y Fue destrozado el carro entonces. Pero está, es un ¿sabes?
1: Es un misterioso accidente en carro, ¿no?
2: Y por lo que veo hay muchas teorías, como... pero por lo que te cuentan, te lo dicen tal cual como, como sucedió. Y... Ajá. Aunque ninguna teoría. Entonces, pero, pero, pero te cuentan obviamente esta historia como... Dieron los... el tirando el pedo a Diana
1: ah.
2: a un egipcio al y, viste. y ¿Ah? Pues, ah, pues te cuentan esta primera historia porque lo dividirían en dos partes y la siguiente parte eh, está del 15 de diciembre ¿sí?
1: Ah, pero es la serie, o digo, porque lo que salió recientemente fue la película interpretada por esta, esta de Crepúsculo, ah, bueno, ¿no?
2: Y la tres se, se llama Spencer.
1: Sí, Spencer, sí, sí, sí. Que está
2: en Netflix o, mm. eh, o en Prime, no me acuerdo. Esas dos.
1: Pero esta serie de The Crown, The Crown
2: está en Netflix. Ya es la, la última temporada.
1: Ajá.
0: De Japón, sí. una disculpa, amigos. Creo que ya regresé.
1: Sí, ya, todo bien. Creo, creo que todo fue culpa del pinche Easy. <risa> pues no es tan Easy como salen sus comerciales. no, no se, se desconectó aquí, pero vi que estaban hablando de The
0: Crown
2: y The Crown. Sí, sí, y sí.
0: Al parecer, muy, muchos mexicanos están viendo The Crown. ¿Eh? Sí, o sea, estaba en el top, estaba en el top, ah. y, y de hecho yo, o sea, yo les traía por ahí un, un, un review, pero igual se los comento de una vez, porque el, la que le ganó, la, la que le estaba por encima de The Crown, es esta serie de ojitos de huevo, güey. No sé si, si la vieron. Uy, ¡Oh, ah, sí, sí. Empecé, sí. A ver,
1: empecé a ver ahí. No, no la he visto, pero qué tal.
0: Está bueno, o sea, honestamente, güey, me, me, sí me cagué de risa en muchos, muchas situaciones, güey. Está muy chingón. Sí está,
2: wey. está muy chingón.
0: O sea, está, está, está bien hecha, está. Cuando, cuando hablan de inclusión, güey, esta, es, esta es la serie que uno se debe de imaginar, güey, porque realmente, pues, son dos un güey discapacitado visual y otro güey que, pues, tiene una parálisis cerebral. Pero realmente, güey, se la pasan haciendo chistes de discapacitados, güey. Entonces, te cagas de la risa porque se, se están mamando, güey.
2: Y sí, pero también no es hace que... esta pregunta de que por qué debían de, de ser inclusivos. Algo normal. Sí,
0: y sí sí, sí. Algo ah, Y aparte, güey, retratan el día a día de cómo es vivir siendo o teniendo una discapacidad, güey. Por ejemplo, hay una madre donde se van a vivir a un departamento, güey, y dice, güey, son seis pisos, y se tienen que subir, en un güey que realmente no puede caminar, güey, seis pisos de escalera, güey, entonces dices, okay. no mames, wey, o sea, están retratando cómo son todas esas pendejadas de, no, es que incluye los y la mamá... No, no funcionan, güey, y critican también el hecho de lo que se hace, de que no es que nada más ponemos rampas, güey, no nada más es eso, o sea, no se trata de eso sí. nada más, güey. Son muchas cosas por las cuales eh, uno puede discriminar eh, a, a, a estas personas, pero realmente es que se las están pelando siempre, güey. Sí, sí, sí. Entonces, en el mundo real en el que vivimos, eh, no necesitas discriminarlos. O sea, no, no necesitas discriminarlos para que ellos se sientan de la chingada porque siempre, se está, siempre están batallando. Güey. Entonces, lo retrata muy bien esta serie, pero y luego también tiene ese, ese tipo de humor, güey, en el cual, eh, si está simple, no mames, güey. Si, o sea, yo si eh, en, en un episodio dije, güey, está muy, está muy bonito escrito, o sea, está muy bien escrito los chistes y todo. Y aparte, creo que tuvieron consultores. Obviamente, obviamente, Kike Vázquez. La actuación de Quique Vázquez es, está muy chingona, güey. Eh, pero, pues, también como consultor de lo que es la inclusión y todo ese tipo de cosas, eh, está muy bien lograda, güey. Y que sea eh, el protagonista un ciego, güey. Dices, güey, cuando habías visto ese? Lo que es un ciego, y luego es mexicana, güey, y luego es de comedia, y luego está bien hecha, está, es, es, es algo que me sorprendió, güey, pero que me gustó mucho, me la chuté en dos días, güey.
1: ¡Guau! Wow. Es una serie ver. de... ¿de cuántos capítulos es?
0: Son, creo que son siete o ocho capítulos, lo, lo, no, no recuerdo... Yo llevo segundo, es, pero... Es una premisa muy... Pues muy simple, por decirlo así, güey. Que es como... Cómo inicia un estando pero Pero cómo inicia un estando pero que pues tiene esta, esta discapacidad, ¿no? Y luego cómo empieza a conocerse. Cómo... Retrata cómo los papás sobreprotege, los sobreprotegen, güey. Pero también los papás no viven por sobreproteger a, a, a estas personas. Porque obviamente el mundo no está listo para para para, las, para estas personas a ese ratito dije mi mi compadre Rosarrín, pero realmente él habla mucho del tema del capacismo wey. y es como a estas personas no las incluyes en tu sistema de gobierno o en tu sistema de laboral por eso, sobre todo wey. él dice güey pues es que yo quiero encontrar trabajo, y luego, güey, es que te la estás pelando un chingo porque no hay gente que contrate a una persona que no ve, ¿no? Y dice, no, güey, pues es que yo quiero ser bar... Por ejemplo, consigue, consigue jale de barman, güey. Pero dices, güey, ¿cómo un ciego va a ser barman, güey? O sea, es, es, es algo muy cabrón, ¿no? pero sí, te, lo, sí. te, te lo van llevando por comedias situaciones totalmente ridículas güey pero luego el, el mensaje final es como que pues es ridículo güey pero es la vida de estas personas wey. entonces está muy interesante
2: está chida esta chido la, la la serie yo apenas todo el segundo capítulo pero la verdad es que
0: Sí, está bien escrita, güey, tiene situaciones totalmente que, que tú dices, no seas mamón, güey, no seas mamón, ¿qué pasó esto?, pero, o sea, es, es que te digo, es como que, oye, güey, es que va a dar una conferencia, pero consíguele un perro para que, para que se vea más ciego, güey. Es como que, no, güey, o sea, no, se, no, no es necesario, güey. Pero es este, son ese tipo de situaciones que es como que, es que, ¿cómo va a ser ciego si no tiene perro, güey? Y es como que, pues, no, güey, o sea, no, 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 no es la realidad, ¿no? Entonces, está muy chingona, muchas felicidades a Alexis Ojitos de Huevo, güey, porque honestamente es un muy buen comediante... Pero verlos en esta faceta, él y aquí que en las actuaciones y todo, eh, es, es algo que yo siento que Netflix se arriesgó mucho a hacer, güey. pero como está muy bien hecho, wey, los aplausos se los lleva y ahorita toda la gente está viendo esta serie. Wey. Entonces, por eso les decía que le ganó a The Crown porque está en número uno y The Crown está en número dos. Wey. ¡Wow! Sí, está cabrón. ¿Sí? Pero bueno, es que aquí en, en México, pues, obviamente, casi siempre tratamos de... Eh, pues, pues, vamos a ver qué está pasando. ¿no? Entonces, recomendado Ojitos de Huevo, por si no lo han visto, vayan y... y o o si, si, no, si no se ríen, güey, vayan y miéntenme la madre a mi Twitter. O sea, pero la, la neta, si, yo yo si, yo que soy una persona totalmente muerta por dentro, estuvo, estaba cagado de la risa, güey. Mm, ok.
1: Que es Ojitos de Huevo en Netflix.
0: Ojitos de Huevo en Netflix. Y obviamente se llama Ojitos de Huevo porque pues tienen los ojitos como de huevo, ¿no? O sea, de huevo cocido. Sí,
1: güey. Bueno. Pues sí.
0: es, es, es algo que es como que, güey, en, en un punto le dicen, güey, no te cansas de que siempre hagan los mismos chistes. Y es, esa es la realidad, es como que, güey, pues es que sí, güey, la gente siempre hace los mismos chistes, güey. Entonces... Eh. Eh, tiene estos puntos en, el de, en, en los cuales se atacan muchas cosas, desde la sátira o lo ridículo, pero luego Ajá. te das cuenta que, pues así es la vida wey, realmente así es la vida, entonces está, está muy bonita, wey, muy recomendable
1: ok, bueno es muy bueno entonces para ponerla allí en las series que sí ya, 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 un... ya,
0: ya hicimos el review de gito de Huevo ahí para acabar sí. la factura
1: sí. <ríe>
0: perdí una mención ahí, algo en Netflix, que se vea. Ya sé. Sí, sí, sí. que ah, lleg, Llegaron cosas a Netflix, ¿no?
2: Ustedes sí, no llegaron
1: ¿no? cosas, nuevas Sí, sí, sí. Bueno, para ir, ir sacando la nota, ya que para ir sacando pues el, el gasto, la inversión que está haciendo Netflix en nosotros, de no quitarnos la suscripción, porque ya debemos mucho tiempo pagándola y a veces no se nos olvida pagarla, pero es que la serie animada que estábamos esperando en el año de Scott Pilgrim's Takes Off, acaba de salir el, el pasado viernes el pasado viernes salió esta serie y pues a lo que he visto, porque no me he dado el tiempo de ver la serie, pero al menos sí he visto cómo lo ha recibido la audiencia en internet en estos días y aunque tiene opción, o sea, no sé si en, lo, en los, los comentarios, en el chat ya llegó a ver la serie, cuál es su opinión ahí está Fermi, que nos dé una review pero al menos lo que vi es que tiene opinión divididas porque no está ambientada en la línea cronológica que conocemos de Scott Pilgrim versus The World sino que es un multiverso y no sé si en este punto ya empieza a cansar el tema de ahora podemos reinventar la misma historia con la excusa de que es un multiverso pero bueno, esto me, me tocará descubrir y traerles una reseña la próxima semana pero me, me llamó la atención que los eventos que pasan en la serie de anime pues son anime serie es, son a, alternativos o son paralelos a lo que vimos en la película o lo que conocemos de los cómics pero pues yo, ahí...
2: Yo creo que como que esto ya también está cansando ¿no? Que todo le quieren meter multiverso todo
1: Sí, sí, sí. Como que la misma formulita
2: la quieren hacer varios y algunos sí les sale, otros no, no sé, como que sí, cansado
1: ya lo habíamos mencionado también con esta serie animada de cophead que incluso los mismos animadores de Cuphead tuvieron un, un todo un tema, una polémica con el hecho de que los contrataron para creo que hacer 50 episodios y esos 50 episodios en total los fueron dividiendo y ellos recibieron un pago un pago por todos esos 50 episodios pero pues, pues no, no reciben el, lo que es remuneradamente bien como animadores durante estas temporadas y es también la estrategia es decir vamos a sacar el máximo por el Mínimo, un pago mínimo a los animadores y vamos a sacar un máximo en esta historia, no dudo que haya sido una fórmula similar en las animaciones, en este caso con Scott Pilgrim y decir vamos a alargar esta historia que solamente tiene estos cinco tomos en cómic que lo adaptamos al, al live action y que ahora vamos a hacer otra historia reinventada con esta misma esencia en un multiverso, entonces vamos bueno, a sacarle mucho jugo a esto. Sí,
0: acaban de definir cómo funciona el capitalismo, amigos. ¿Qué? Sí, digo, le, le, podemos ponernos aquí la bandera soviética, si quieren ustedes. Pero es que, es que como acabo de ver Oppenheimer, güey, entonces ah, a, a, ahorita tengo muy, muy fresca el tema de que es que los soviéticos iban a hacer la bomba y es como que, güey, ya pasaste pinche de 60 años, güey, que te lo <risa> No, pues sí. Pero Scott Pilgrim al final está muy bien adaptada a la película, ¿no?
1: La película es una muy fiel adaptación a la novela gráfica. Este, y pues sí, digo, la película, la mejor adaptación hasta el momento. Esta serie que sacó Netflix, pues tiene comentarios positivos y negativos, pero digo, ya la siguiente semana les traigo la review más completa. Pero voy sí. a ver. ¿Cómo está? En pues por ahí próximo. vi que
0: Liam la estaba viendo, entonces espero... Pues también Creo que sí tiene palabrotas, pero no creo que no tiene mucho, mucho contenido sexual. No debería. O
1: sea. eh, hay, hay como una escena en el live action, nada más. Pero... Sí. Bueno, el live action tiene 82% de aceptación por la crítica y 84% de aceptación de, de, por la audiencia. Y
0: aparte, güey, no sé si se acuerdan que salía Brie Larson, güey. Oh, sí. sí. Pilgrim,
1: sí. Hello, a friend. Friend of a friend. Ahí dices, wow, qué buena actriz. Y Lola conoces en cuestión de todo su trabajo y dices, hmm. Me quedo con la anterior. Pero, pero bueno, tiene un 98% de aceptación por parte de la crítica, pero con 42 reviews y un 78% de la audiencia con más de 500 reviews. Eso significa que a la audiencia no le está encantando tanto como live action. Sí, pues bueno. es que, bueno,
0: son opiniones, señito, como quiera. O sea, no, nosotros eh, les puedo decir que no nos basamos en, para nada en Rotten Tomatoes. Pero como obviamente nos queremos sentir bien con nosotros mismos, casi siempre vamos a decir lo mismo. Está más o menos, porque en Rotten Tomato está más o menos.
1: <ríe> es que meta, vamos a Metacritic. Nos ha ido como una, un panorama general de que en cuestiones de masas, en cuestiones de audiencia, ¿qué está opinando la audiencia? Vamos a Metacritic es que mira Eric, si tú te vas y
0: buscas la de Taylor Swift en Rotten Tomatoes, dime qué porcentaje tiene voy voy pero es, metacritic... es más, le gana a Killers of the Flower Moon una película de Martin Scorsese, oh donde está Leonardo DiCaprio, wey, y está le gana la de Taylor Swift wey.
1: Es que también es Taylor Swift digo... sí.
0: no, 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 no no digo que no debería estar nominada al Oscar digo que no hay punto de comparación,
1: wey, o sea ¿Cómo se llama la película de Taylor Swift? Se llama Teras Tour. Teras Tour. Pero bueno, nada más para regresar al punto en Metacritic, otra página también reconocida en el mundo de los cineastas y cinéfilos, tiene un 82% de aceptación por parte de la crítica, en ambas categorías les ha ido bien, pero la audiencia es el factor determinante, y aquí tiene un 6.4, ni siquiera está ah. llegando al 7, entonces al nivel general, a la masa en general, no le está gustando tanto y... esta serie. Pero vamos a ver con Taylor Swift, a ver si, si rompe el canon.
0: Sí, no, 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 o sea, Mar Martín Scorsese, o sea, estar, o sea, deberían de trabajar... a la ni... bestia! 98% de
1: aceptación. ¿Qué? Con la más bebé. de 2.500. Es cine, señores, efectivamente, Taylor Swift es cine. Ahí está, güey. entonces
2: La madre.
0: ¿qué, ¿Qué tanto puedes confiar en esta medición? Pero no 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 digo que teeras Eras no sea una muy buena, pero... Eh, ahí es donde dices, ay, güey, le gana a. No mames, le gana a Paul Fiction, güey. Pon Paul Fiction, güey. All o sea. Fiction. Es, bueno. Eh, pero bueno, eh, obviamente hay, hay masas, hay de masas a masas en el internet. Y la verdad es que los Swifties son, son gente comprometida. Son gente sí. comprometida.
1: Sí, no 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 yo con ellos, con ellos no me meto con los de las fans de BTS y las Swifties yo un paso
0: atrás Migo de respeto. hecho hace poco vi una, una entrevista que que la, que la ligaban con Endgame güey que, que como que eh, decían que iba a estar en Endgame o que iba a ser un papel o ese tipo de cosas y luego me puse a pensar güey qué hubiera pasado si hubiera salido Taylor Swift en un, en, un, en algo del MCU
1: las la salas se hubieran desbordado, güey. Entonces. No. En la escena de pelea de chicas. Sí, güey. Parece que les falta una nueva integrante y sale Taylor Swift. Sí, eh, si es como... me hubiera ido al aire. ¿no? ¿Así de al aire ¿Y tú
0: ¿Quién eres? Y lo de que, wey, no, 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 te preocupes por mi origen. Luego lo contaremos. Y lo Taylor Swift regresará en Secret <risa> Invasion o algo así.
2: <risa>
0: sí, güey. O sea, pero no es algo que yo descartaría porque sí creo que todavía tienen ese tipo de cartas para jugar en Marvel, güey.
1: Sí, sí, sí. sí. O no sé si han visto el nuevo cast de los Young Avengers y me preocupa tanto que al final de esta fase están dejando a los Young Avengers, a los jóvenes Vengadores, como una solución a próximos eventos o próximas películas. Y los ves, dices, es que son niños y al menos ahorita no creo que soporten a nivel personal la carga que es la fama al ser niños Marvel, y ya, ya lo supimos con las historias de los niños Disney que ahorita son un, ahí perdonen la palabrota, pero un despapalle ahora los niños del, del MCU siendo los superhéroes de los jóvenes vengadores, yo proyecto un fracaso para esta continuación con estos personajes, al menos por el nivel personal de decirles estás dando a unos niños, literalmente entre 10 a, a 20 años la responsabilidad de continuar una fase porque son jóvenes y porque la pueden continuar su carrera durante los, las próximas décadas pero a nivel personal cuánto los estás este, destruyendo la vida <ríe> en muchos sentidos
0: pues es que pues, pues es que no importa ¿sí? <risa>
2: <risa>
0: a la madre. o sea no sé si alguna vez viste Disney Channel es la misma fórmula de siempre o sea pero eh, el problema... Yo pensé
1: que estabas hablando de Stranger Things, güey. ¡Ajá! Que dice, en, en las entrevistas dice esta Millie Bobby Brown, que es Eleven, dice, no es que ya me quiero deshacer del personaje para dar pie a nuevas oportunidades. Y dices, es que de aquí en adelante nada más te estás tú te echando tierra y aventando saliva para arriba y en algún momento va a caer junto con la carrera que es el personaje que te dio a conocer y que hay que tenerle un cierto respeto por parte de... de Sí, güey. Es que todo el trabajo al, que ha hecho.
0: Al, al final siempre presentan este desgaste, ¿no? Daniel Radcliffe también, pues obviamente me imagino que cuando le dijeron que iba a ser Harry Potter no se lo podía creer, pero ya ahorita es como que, güey, pues, pues yo hago otras cosas, ¿no?
1: Y es como que no, cállate Harry Potter, pues, pues, pues sí, güey. O sea, sí porque... Les toca, porque... Inician de niños o adolescentes y eso les persigue toda la vida. Pues sí, el, el actor de Danny de Harry Potter que es Daniel. Pues, pues al día de hoy no se puede librar de su personaje aunque haga películas muy extremas que este no Swift Army Man este hombre que es un hombre muerto que se tira pedos dice, llega a este punto de recrear un muerto que se tira pedos o de recrear un personaje que tiene unas armas pegadas en la mano y está en un juego de, de, de internet en donde tiene que hacer los retos dice va a personajes muy extremos para quitarse esa imagen de Harry Potter pero al final del día lo recuerdan como Harry Potter y pues inició de adolescente, de niño y ahorita de adulto es muy difícil quitarse eso yo creo que le está pasando lo mismo a Millie pues sí, quién sabe cómo les va a ir a los Young Avengers
0: eh, aunque pues está eh, ya, ya, ya ven que como quiera Marvel siempre, siempre puede resetear y decir bueno pues aquí están los viejitos sí. o sea, no se sí. apuren aunque yo les traía por ahí la nota de, no sé si usted la traían de, de que ya tienen al nuevo Reed Richards. Ah, para sí, sí, sí. Que mi compadre Pedro Pascal lo hace Reed Richards. Y dije, ah, mira, nomás falta que le den un niño para que cuide y ya. Este es lo único
1: que necesita este señor para triunfar en el MCU. Digo que aparentemente sí. ha sido el actor que menos dinero ha pedido a, 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 a Marvel y quien más accesible se ha, se ha puesto en cuestiones de, de tomar el papel, dices, eso es, eso, es, eso es muy latino de su parte, hay oportunidad, claro que lo tomo, vamos a pagar esto, sí, sí, sí. no importa, sí está bien. Es <risa> más, es, es más,
0: dicen que hasta el vato dijo, mira, y, y hasta, hasta pudo ser elástico güey, de la nada, así como, ¿qué güey, cómo lo hiciste? No, es que estuve entrenando para hacer este papel y la chingada.
1: <risa> Como, como Iñaki con Luffy. Con Luffy. Sí, sí, sí. Pero pues este actor, primero antes de, de nombrar a Pedro Pascal, esto lo nombró oficialmente la revista de Varity, pero antes estaban rumores que estaban en negociaciones. La noticia salió primero por Daniel RPK, creo pero pues bueno, dentro de estos rumores habían otras opciones, como lo era era un actor que se hace Jake Gyllenhaal, quien es misterio en otras entregas como Spider-Man 2 estaba como un candidato a ser Mr. Fantastic Jake Gyllenhaal, pues les digo, pues no, está que tiene todo el porte de ser Mr. Fantastic pero que en las negociaciones no se dio en cuestiones de números y pues optaron por otro actor y en este caso pues digo pues Pedro Pascal es la opción, porque lo tienes en The Mandalorian lo tienes en The Last of Us y ahora lo vas a tener como Mr. Fantastic, aquí tiene que, lo tienes en, también en Wonder Woman como el villano que también es un villano que pasa desapercibido dentro de las películas este es un factor determinante que dices, hmm, se me hace que no se debe fijar en cuánto cobra. Esa, esa fue mi resolución de a lo mejor en algunas películas se les han de pagar muy bien, en sí. otras no le pagan tan bien y él los toma como quiera. menos Hizo la película también con Nicolas Cage, de, de este actor de... ¿Cómo se llamaba <risa> la película? Se llama El,
0: el, el Peso de el Ser... Peso del... No me acuerdo. El Peso de... Los, no me no acuerdo, güey. no acuerdo. Sí, el, el Pero peso está de... con güey. Está con madre la película, sí. donde Nicolas Cage interpreta a Nicolas Cage
2: otra pues, vez. Oigan, pero ¿Es, eh, esto confirma que va a ser que eh, el rumor este que había de Pedro Miguel que ya no iba a regresar a ser Mandalorian.
1: Ah, no, eh, lo cortaron. Acabo de Ajá. ver el, la última temporada y termina muy como que en cualquier momento sí. pueden hacer, sacar a otra persona y no hay problema. De hecho, hubo una escena en The Mandalorian al final donde fácilmente le podían quitar el casco. Dijo, sí. a lo mejor en esta, en esta última temporada le quitan el casco una última vez y no, se lo dejaron. Entonces, si continúan, pues será sin Pedro.
2: Sí. sí, yo creo que sí, porque había ese rumor de que ya no iba a continuar y a lo mejor este güey dijo, no, pues voy a agarrar este proyecto. ¿no? Pues sí, ha de haber dicho, oye, pues que... Ah, no, pues nada más tengo que hacer elástico. Ah,
0: no, no pasa nada. Entonces, prácticamente <risa> nada me, me paro y le hago. Ah, y todo eso, lo demás, ¿va? Ah,
1: bueno, dale. But, también John ¿No Krasinski. Ah, no, no es. <risa> <risa> es otro programa. Ya. <risa> John Krasinski como Mr. Fantastic también era nada más, era una muy buena opción y los fans lo pedían y lo tuvieron y lo, y lo mataron muy, muy simple pero que sea Pedro Pascal pues también decepciona un poquito decir bueno pues ya lo tenía John Krasinski, queríamos ver el potencial de ese personaje. ¿No te dolió que lo matara Wanda wey? Porque es que si es el hombre más inteligente de todo el MCU, ¿por qué lo matan así? Es literal, él provoca las incursiones, él es quien resuelve el tema de las incursiones en los cómics y lo matan como espagueti, lo cual te hace reflexionar. Dijo Michael Keaton como Batman explica el multiverso como espagueti y tal vez eso entró una reflexión filosófica dentro de mí, pero una vez que lo ves en pantalla grande dices, no, queríamos más, y ya se murió. Eso. Sí, güey, pero... Sí.
0: Es que funciona para que funcione el, el multiverso. Entonces, eh, pues bueno, yo, yo prefiero a, a, a Pedro Pascal, la verdad. Pero yo prefiero a Pedro Pascal en cualquier cosa, o sea, podría ser <risa> sí, sí. Sí, o sea, pues, una pinche comedia romántica con Adam Sandler, güey. Yo diría, güey, a huevo, güey. No pasa nada con que sean,
1: que, 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 que estén los dos, güey, o sea, no pasa nada. Ajá. Es que yo estuve leyendo en los comentarios en estas publicaciones oficiales y la respuesta era muy similar. No importa quién interprete Pedro Pascal, yo estoy a favor. No importa si hace Barbie, no importa si hace Oppenheimer, no importa qué personaje haga, el actor cae muy bien. Entonces yo creo que hay mucho una fanbase muy grande que lo va a apoyar. Entre ellos estamos nosotros tres.
2: <ríe> es su pinche habilidad como camaleón.
1: Sí, sí. Sí, güey. Sí. Sí, y pues, sí, aparte
0: no, o sea, es... es... Es, como dice Erika, a lo mejor no le importa el dinero güey. Y, y pues como es el pinche novio de todo el internet, pues,
1: pues obviamente Marvel iba a aprovechar eso y, y pues bien jugado sí sí el factor del de dinero con lo, la popularidad y dieron a Pedro Pascal, muy bien, muy bien dice acá los comentarios de Fermi hablando de los Young Avengers yo compro lo que sea que incluya a Kate Bishop usted señor Peña no veía. Viejo mañoso, no, pues es que Kate Bishop cuando ves el personaje dices, pues es un adolescente, pero se va a convertir en una mujer en una vengadora y pues da para, aquí en 10 años va a ser el icono de las vengadoras, pero no for me, ha sí. de tener como unos 20, no, si sí ha de tener como unos 20 algo, no, dice algo, pues entonces, pero no for me.
2: es en menor de edad.
1: Y... Ya, 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 ya no, me dio ya, curiosidad. Ya,
0: ya metieron en un problema a Fermi. Ahorita. Vamos a funar a Fermi. ¿eh? Aquí sí. vamos a ver
1: si, si lo funamos. Kate no, Bishop.
2: Fermicasse...
1: Arroba Fermi para funarlo. Kate Bishop, personaje, es Hayley Steinfeld, que tiene... 20, ah, 26. a ah, la vez te tiene idea. mi edad, 26 años. 11 no, Es una pinche es, anciana, no, ¿eh? Es agitario el 11 de diciembre de 1996, es de, de, de mi año y tiene 26 años. No, Faramí se ha salvado. Safe, safe. Por el momento. Muy, Muy bien. bien bueno. como,
0: como quiero, eso le quita lo cochinote, ¿eh? ¿Cierto? <risa>
1: Sí. <risa> <risa> y si no. No.
2: Ah, pero qué tal cuando se, se te dirijo cuando viste a la nueva Madame Web
1: Ah, no, se me ca no se me va de la mente que es esta de las 50 sombras. ¿sabes? Es esta Dakota Johnson. Dakota Johnson.
0: Que de hecho y... me acuerdo cuando, cuando, cuando se las 50 sombras, güey, que le entrevistaron y que dice, fui con mis papás a la premier, güey. Ah, que güey? O sea, oh, did...
1: Mi primera chamba. Sí, wey,
0: no, <ríe> sí, ha de ser difícil eso, güey. Pero la verdad es que... 50 sombras de... Está bien light, wey, O sea... Sí, está o sea, este. Está, está, está bien light. Es, es, que, es que Eric todavía no conoce los toallitos húmedos. <risa> <risa> ya, ya me dijo... Ya me dijo.
1: <risa> <risa>
0: no, no, pero... Si ¿sí es, sí es Madame Webb, Dakota Johnson. ¿no? Sí, no sí, sí. Es Dakota Johnson, Madame Webb. Ah, pues entonces ya me, ya, ya, ya me obligaron a ver Madame Web chingada, Y tiene
1: 34 wey. años, 4 de octubre de 1989.
0: Nació no, en no, Es lo que te digo, ya como que me empiezan a gustar las personas de mi edad, está raro eso.
1: <risa> Madame Webb. Ay, sí, sí. Dakota Johnson. Y también Sidney Sweeney, esta actriz de, de, ¿cómo se llama? De, de, Euphoria. De, de Euphoria, de HBO. Sí, sí, sí. Isabel Moner y Sidney Sweeney también de 26 años no pues o sea hay mucho elenco joven porque eran y... las dos
2: <risa> <risa> o sea me gusta el personaje
0: totalmente dice el actor no yo, yo, yo estoy yo estoy bien metido con la trama yo. <risa> la
1: trama okay. pues, este tráiler de, de Madame Web pues es es por Sony pero no sé si les dio vibras como de Morbius o de Venom, sí. que dices, oh, igual sí, no se no tan buena.
0: Ay, mira, no se cansan de cagar. <risa> Chingado, yeah. lo único no, que le sale mal. bien es Spider-Man, güey, y, y ya lo andan choteando bien cabrón.
1: Ahora, oh, no. <risa> Dice <risa> Fermi como que esta madame sí tiene mucha web <risa> Y los personajes los hacen cada vez más jóvenes. Yo creo que la, la nueva estrategia de aquí a la próxima década, a los próximos 10 años, es que sean este tipo de actores y actrices demasiado jóvenes para que haya tiempo o de seguirlos la pista de que lo hacen muy bien en su trayectoria o de cortarlos y poner un reemplazo 10 años mayor de que un personaje mayor que lo reemplace. Ah, pues ellos fueron los que hicieron a, a la tía May Marisa Tomei, ¿no? O sea,
0: era como que, güey, esta este es la tía de Peter Parker, no mames, ¿tú, yo podría ser el tío de Peter Parker totalmente, <ríe> podría ocupar prácticamente el lugar del tío Ben sin problema. <ríe>
1: Pero pues sí, esa es la nueva estrategia del, dentro del mundo del cine y de las películas que vamos a estar viendo. Si es que la inteligencia artificial no domina ese terreno a futuro. Porque recuerden que los términos finales de la huelga en lo que quedaron es que no está del todo prohibido la inteligencia artificial, sino que se certifique o que se mencione o que se haga o sea, un conocimiento público que está hecho con inteligencia artificial. Fuera de eso, no hay más restricciones con usarla.
0: No, pues ya, ya nos cargó el... si ¿Sí supieron que renunció el, el CEO de OpenAI
1: sí que lo sacaron no renunció lo sacaron bueno lo
0: renunciaron se sí, fue
1: voluntariamente sí
0: prácticamente le dijeron hey carnal aquí me encontré tus cosas en esta caja a ver <risa> si puedes pasar ahí
1: por la puerta <risa> <risa> ay no.
0: Wey, no era su primera chamba pero bueno pero, pero ahí no, no
1: del por qué o, o qué pasó es que todo es un misterio, Eric. ¿Que no es él el que había alertado que el uso de la inteligencia artificial iba a ser peligroso en el futuro? ¿Y por qué lo sacaron ahora? Estás hablando de Elon Musk, estás hablando de
0: Jeff Bezos, estás hablando de Bill Gates, ¿o de quién? Porque él también. Todos en algún punto dijeron, eh, güey, ten cuidado con la inteligencia artificial, pero no dejaron de jalar, güey, ni pues, seguirla programando, güey, o sea...
1: ¿No tienen esa sensación extraña de que algo malo está a punto de pasar en el mundo? Sí,
0: yo creo que ya pasó. Yo creo que... Yo, yo, no, si, si algo he aprendido de la ciencia ficción, güey, es que alguien le está tratando de repararlo y luego la caga más, ¿no? Entonces yo creo que somos una versión en la que ya la están caga cada rato, güey, en el de que no mames, Samuel García va a ser presidente, güey, no mames...
1: Dentro de las cosas funables o que nos reíamos hace unos años era de Marty Gareda. Y hoy, hoy yo le escucho, hermanos, hoy yo le escucho todas sus historias que diga, yo ya les empiezo a creer. No sé ustedes... Claro, eh, no, pues, pues es, 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 pero
2: antes es que es
1: reventando, Erick. Pero ahora dices, bueno, es pura paranoia, pero dices, no, pues sí si le está atinando, hay que prestarle atención. Sí, güey, Marty Mar, Mar,
0: Gareda tiene la... ¿Cómo se dice? ese tipo de comentario en el cual tú dices es puro pedo, pero es como cuando te dicen algo de aliens, como que el gobierno te inventa algo, pero realmente sí es cierto, pero le agregan cosillas malas. Entonces, yo veo a Marte como un mausán, un mausán bonito. O sea, obviamente.
2: ¿Es como un evidente.
1: Sí. Adelantado, como que tiene un, un estilo de vida que la hace privilegiada de cierta información y dices: o le crees o la funas, porque la, la información no parece verídica. Sí. Como último... a Usán, o le crees o la funas. Este <risa> qué buena frase, o te creo o te funo pero así, sí. lo, lo último que escuché, al menos de, de parte de ella es que para que la vayan a buscar, eh, Marty y Gareda es que le damos ahí un, un más, más, tra, más tráfico sí, pero... chel, ahí era enamoradillo
0: así estaba yo cuando vi a Marty y Gareda así así como Porque, no, yo no pero... a creer todo, lo que, todo lo que me lo que me quiere decir yo le creo
1: pero antes no le creía, ahora que está sacando más y más temas, dices, no, hasta, hasta oh, pasó una técnica de tapping que es así para manifestar, dices, ay claro que no voy a hacer y luego, ahí, ahí, ahí estaba ya a las 12 de la noche haciendo tapping, dije, a ver, quiero un auto, quiero un auto, quiero... no lo tengo pero es porque no he manifestado lo suficiente pero sí. van a ver que en estas semanas eh, más con el buen fin, hay que, voy a manifestar con más fuerza, pero bueno, lo último que vi de Marti Gareda es lo del crono, cronovisor, esta imagen que, que seguro esto habían visto visto que proyectaba imágenes a futuro, entonces, todavía mira, está Jonás, este todavía no lo cree pero guarden este oh, no, no. en algún momento, les voy a decir, se los dije ya cuando todo se esté desintegrando nos estemos, y sabemos que esta es la línea paralela, corrupta, que se tiene que erradicar, uh -huh. cuando un momento di, pase, ahí lo
0: dice Eric. ahí lo dice
1: ¿Qué? I want to <risa> I, want... I want to believe bueno, estos y muchos temas más los seguiremos descubriendo conforme el mundo se destruya sí. en más episodios eh. de los Cinemanners.
0: Sí, sí, definitivamente yo creo que Marty Guerrero es uno de estos profetas, eh, como, pues, pues no sé si como.
2: La, la luz del mundo. Sí, güey. Sos... O
0: sea, yo, 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 simplemente yo sí la seguiría para donde me digan. que es cierto, Valeria, este es un show de, un show de cine. Todo, o sea, tenemos sí, que decir, ten, tenemos que decir pendejadas, o sea, que ten, no, 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 crees que es cierto. Pero, pero si estás viendo esto, Marta, pues, échame una llamada, yo no sé te creo. Sí, yo, yo 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 sí te creo. No que, que Ryan Gosling son mejores amigos, güey, claro totalmente. Que, que te que te pegas aquí, que te haces millonario, sí, yo también ahí estoy el, 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 la noche, ¿vale? Que tengo un pinche pose. <risa> 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 oh, oh, ay, ay, no, pero pues, pues bueno, es, es, está bien. Es, está bien. No, no, no sé cómo llegamos a un punto en el de que Marty Gareda y Maussan son, son tienen la misma vibe pero me gusta, me gusta que lleguemos a ese, a ese punto como en común, güey. Está raro. Mm. Bien, bien. Pero bueno, ¿traemos más notas? Eh... Yo, yo, yo traigo una nota rápida, no, no sé si quieran... Eh... Es que el día de hoy estuvo algo raro, güey. Ajá. Porque de repente vi un video en el que estaba Ralph Macchio y Jackie Chan, güey. Ah, mm. sí. ¿Sí? Estaban diciendo que van a hacer una película de Karate Kid, y yo de que, pero es que el señor Miyagi está muerto, y Ralph Makio debería de saberlo, pero realmente Jackie Chan es el señor Miyagi, entonces también hay multiversos en Karate Kid, ¿o qué pedo? ¿Qué? Sí,
2: que están buscando a protagonista, ¿no?
0: Sí, yo creo que, sí. a la, eh, Eric, si tienes 20, yo creo que todavía puedes suscribirte para que seas el nuevo
1: Karate Kid, no lo sé. No, claro, nada, ya son... contratan a los de élite que tienen casi 30 para fingir ser adolescentes de 15 años claro que entro, la mano la barba yo lo que yo lo que te recomendaría es que empieces desde ahorita a hacer la, la técnica
0: de la grulla en una estaca y ya llegas tú ya listo, que yo ya la sé hacer y lo de
1: que no vamos a hacer eso otra vez o sea.
2: pero <risa> está raro porque no deberían de haber agarrado este cabo el...
1: solo madrigüeña. ¿por qué?
2: O sea, lo salió por acá, ¿no?
1: Ah. Pues yo creo que ahorita debe traer otros proyectos y pues por eso están buscando otro protagonista, ¿no? No,
0: es que yo, yo sí creo que tiene que, tienen que ser un niño niño, güey. Ah, okay. O sea, okay. máximo 10 años. Eh, entonces, para pegarle a todo, ¿no? De que a los viejos con el Raf Kio a los medianos con, con, el, con, el, con el señor Miyagi de la siguiente Yaki generación Chan. y a los Chan? niños, ¿no? Sí, pues se sí. Me hizo algo, sí se me hizo algo, no, se les sí. hizo algo extraño, güey. Como que ver a Yaki Chan con Ratma que hace como que... Oiga, como que ustedes tienen que ver pero no deberían de estar juntos. O sea, no... Se, se me hizo algo extraño pero la gente está muy emocionada. O sea, la gente ahorita explotó el internet con esta noticia. Entonces... Pues se viene una nueva Karate Kit. Uh -huh. ¿Mm? Kar karate Kit continuación de algo.
2: ¿Qué
0: sí, o ser? Como les digo, está, está raro. Al menos yo no puedo olvidar que ese no es el señor el original. O sea, no mamen. No es bien enojado. Ya. Pero, bueno, Pero bueno, esperemos que se desarrollen más noticias sobre esto. Esto fue nada más una notita
1: rápida. Pero es, es Jackie Chan, entonces oh. tu trayectoria por el momento tiene peso. Ah, no, sí, totalmente. totalmente. Oh, sí. Muy bien, muy bien. Y ya no traigo notas, pero traigo la review de los Juegos del Hambre.
2: Yo nomás traigo. Ya va a salir Napoleón. Ah,
1: ah no, se, no. se estrena, sí.
2: Ya hay reviews. Medio el... le está yendo bien. Hay críticas. Que... Creo que
0: hay
2: críticas alas para. Ah,
0: güey. <ríe> 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 ¿Qué, qué, ¿Qué les dijo? A esos güeyes no les gusta ni su comida, güey. Algo así. Como, esos
2: güeyes
0: ni, ni el cómo son, güey. Sí, güey. <ríe> así de que los franceses como quieran se vean a sí mismos. Pero pues es, que, pues es que Napoleón sí tiene mucha cola que le pisen, güey, en la historia. Ah, claro. Y si le movió tantito, tantito con que le haya movido pues ya va a valer madre, güey, pero pues vi que estaban hablando inglés, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí como que históricamente no, no, no va mucho,
1: ¿no? Ay, estoy viendo las críticas, sí, sí, le están tirando. Tiene un 68% de aceptación con 119 reviews por parte de la crítica.
0: Es que está bien cabrón, güey, porque es Joaquín Phoenix, güey. Okay. Sí. Entonces, dices, ¿la actuación va a estar con madre? Lo que están criticando es el tema que no va, ¿no? Que, que no va con, acorde con la historia y el detalle es que como es Napoleón, güey, pues a lo mejor sí tendrías que haber respetado ciertas cosas, ¿no? Pero pues Real Scott, güey, le vale madre. ¿Sí? Sí, 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 Real sí. Scott se
2: dijo
0: que, ah, pues, no. Me vale madre, yo ya hice un pinche Napoleón mamalón, este güey le gustó. Y la verdad es que al menos toda la producción, güey, sí se ve bien chingona, güey. Entonces, sí. pues, pues si, si quieren ir a ver, si tienen si les da frío este fin de semana, vayan a ver a, a Napoleón sí. en, el, en el cine y aprendan historia, no mames. O sea, mi mínimo digan, ay, güey, no mames que Joaquín Phoenix vivió en ese tiempo. No, güey, <risa> lo está interpretando, o sea, también entiende eso. O sea. Muy bien,
1: muy bien.
0: Pero bueno, pues yo creo que vamos a continuar con, con tu
1: review, Eric, para, para irnos a cenar. Muy bien, muy bien. Pues Bueno, Los Juegos del Hambre, la próxima película que ya está en cines y que puedes ir a ver a partir de ahora que escuches o veas esto. Esta semana fue el estreno de Los Juegos del Hambre, La Balada de las Aves Cantoras y las Serpientes y pues bueno, hay, hay también división en cuestiones de, de las críticas porque estoy viendo acá en otra fuente confiable que, que tiene un 64% de aceptación con 192 reviews y 91% de aceptación por parte de la audiencia con más de 500 reviews a la crítica ah, claro. no, no le ha gustado esta película y a los fans, al menos de, de esta obra que es, está basada en una novela literaria que creo que salió, lo estábamos investigando mi novio y yo, entonces me dijo que salió en el 2020 este libro vamos a ver si, si está en 2020, o sea que es una precuela a los Juegos del Hambre porque es en los Juegos del Hambre número 10 y pues es de este personaje que conocemos en donde sale Kate, esta Katniss y Pita, que es de Snow este personaje ah, no. viejito con el bigote y la elegancia este, pero bueno, luego les investigo lo del libro esta película es tan buena merece la pena ir al cine porque tiene sus puntos fuertes tiene sus puntos de sorpresa de wow, esto realmente es bueno tiene sus puntos de no sorpresa de wow, esto realmente es malo y tiene esta, este, este cierre de decir mm, pues fueron dos horas y medias de mi vida valió la pena sentarme aquí dos horas treinta y siete minutos de mi vida para ver esto la respuesta la tendrás a continuación. Iniciamos <risa> review por Eric Waffle. ¿Es tan buena? Sí. ¿Merece la pena ir a verla al cine? Depende. ¿De qué cosas? ¿De qué, qué tan fan eres de esta, de esta serie, de esta saga de libros de los Juegos del Hambre? Porque hay muchas cosas que no vas a entender si no conoces los Juegos del Hambre. Si ya has visto pues, los, las entregas anteriores, hay ciertos detalles y guiños que te llevan a decir, ah, por esto es, es que pasa esto con Katniss y con Pita en, esta, en estas películas con Snow. Esta, este personaje que es interpretado en su juventud por por Tom Blitz, que es Cornelius Snow, este personaje que lo conocemos como viejito en las películas antiguas del 2012, pero que eh, en esta nueva entrega pues es, un, es un adolescente que incluso va a iniciar a ir a la, en la universidad. Pues bueno, esta película tiene mucho de qué hablar porque la actuación por parte de este actor, la actuación por parte de Tom es muy buena porque el desarrollo de su personaje tiene un inicio, un desarrollo, un, 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 una duda dentro de, de, del desarrollo de su personaje y un desarrollo final que te va acercando más ese personaje que conocemos en las entregas anteriores. Eso me sorprendió por parte del guión. Es un guión que al menos en, en la historia deja algo que desear, pero también te presenta una buena historia en el personaje y la actuación que hace este Tom es muy bueno. Porque te presenta un personaje vulnerable que es un humano con empatía, con, con sus miedos, con sus deseos y luego vas viendo las situaciones. Pero es que se enfrenta a esta situación. ¿Qué haría yo en esta situación? ¿Te dejas corromper por el poder o tienes que accionar para sobrevivir? Porque aquí, es, recordemos, es los juegos del hambre, es sobrevivir o matar. O, y para sobrevivir hay que matar entonces decir, cómo es que puedes enfrentar estas situaciones éticas y morales en tan poco tiempo y vale la pena llegar a este, hasta tu objetivo sin importar que tengas que hacer todo esto que se enfrenta al desafío que es el personaje, me gustó bastante si tiene un, una trama donde dices mmm, es bueno, es malo es, 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 está confundido, yo estoy confundido ¿qué está haciendo? ¿qué va a hacer? eso me gustó de este personaje es un personaje que se está haciendo muy completo en la historia, Lo, el punto negativo de estas dos horas, 30, 37 minutos es que la película muy bien se pudo acabar a la mitad, que es un punto que también es desfavorable es decir, bueno, la película tiene un muy buen cierre a la mitad ya después de la mitad de la película te da en profundidad qué pasa con la vida de cada personaje y dices bueno pues si eres fan de las historias porque te lo divide en tres capítulos, esta historia está dividida en tres capítulos va contando a profundidad sobre la historia de cada uno. Pero pues dices, si no, con, si no eres fan, dices, con la mitad estoy bien, gracias, ya me voy. Me llevo mis palomitas.
0: Eso fue lo que dijo ella.
1: <risa> Alguien volvió a ver The Office. <risa> Pero, aparte de que tiene a Peter Dinkland, que es este de los de, los, de Juegos de Tronos. No lo digas.
0: Ay, perdón, perdón.
1: Yo, pues, yo, yo dije, no lo digas, Eric, no lo digas. No digas. <risa> que es esta persona de,
0: de, de <risa> los Juegos de Tronos? Sí, sí, sí. Es, es, es un, creo que es, es correcto decir persona pequeña, creo. <risa> Lili no, no, sí, pero, es, <risa>
1: <risa> pero es, es, es correcto. Una persona pequeña. Sí, y sí, también tiene, sí. hablando, tiene a la, hablando, ah, tiene a la, a la futura Blanca Nieves, que es Rachel Segler que es Lucy Gray Bird, que es wow. esta coprotagonista dentro de la historia. Y que recordemos que en polémicas de esta, de esta actriz había dicho que a ella le deberían de estar pagando por estar de pie en la producción de Blancanieves por todas las horas que está de pie. Y dices, bueno, pues, pues sí se entiende, pero no es tu primera chamba. Pero bueno, esta actriz tiene. <risa> Tiene, tiene su, su, su talento actoral y también su talento teatral, porque en esta película una característica de su personaje es que canta. Lucy Grey Bird canta. Y tú dijeras, bueno, es una, una mujer en la película, es una mujer pobre, en un sector pobre, hambriento, escaso de comida, y canta y tiene unos vibratos muy bien. O sea, esa para cantar así tiene que estar muy bien alimentada, no okay. sé ustedes, pero yo cuando, yo cuando escuché de que empieza con el vibrato y empieza con, con el falsete y luego Edic, los bajos... Edic, de esos... Pero, ¿a poco no has visto Los Miserables, güey? Anjada, güey, se la está
0: llevando la chigaita. ¡Ay, <risa> Dream! ¡A Dream! Y la chigaita, güey, <risa> pero... Y el, que está diciendo que los pobres no pueden cantar, estás discriminando a los pobres, no pueden caer. Así.
1: No, es que cantan también, que dices? Pues ay, sí. mínimo es comer y o sea, de sí, hacer
0: negocio con eso. Si,
1: sí, si están sí. cantando
0: el de Protégeme,
1: señor, tú, tú
0: también puedes hacer negocio, güey. O sea. <risa>
1: esta actriz, su actuación a mí no del todo no me gustó su actuación pero quizás es, el, es, es la actriz que no me gustó dentro del papel fuera de ahí, yo creo que como personaje lo hace muy bien, quien sí me sorprendió es este Tom, que es este Cornelius Snow porque pues, quieras o no lleva todo el peso de la trama y el desarrollo porque si él no lo hubiera hecho bien la película sería mala porque el personaje cambia tanto en toda la historia que si no justificas el actuar del personaje pues no, no, no se sustenta la historia y por ende o es aburrida o es monótona o no tiene sentido. Y gracias a este actor y su actuación es que tiene un sentido el trayecto del personaje, de el tratar de hacer el bien y después de reformularse qué es lo bueno y después de decir qué es lo bueno para mí y cómo tengo que decidir para los que me rodean y amo. Y después es cómo voy a proteger a los que me rodean y amo entre estas situaciones que estoy viviendo y cómo voy a accionar de manera ética o moral. Todas esas, esas respuestas, el personaje la responde en la historia y dices, bueno, tiene que ser un muy buen actor para que nosotros empaticemos con él de que, pues es que qué más podía hacer? Pues es que era lo más viable y al menos justificarlo en decir, bueno, mató a, o no mató o hizo esto o no hizo esto por un bien común o un bien mayor. ¿no? Todo esto lo vas a ver en esta película que realmente sí valdría la pena ir a ver. El punto negativo que sí destaco que no merece es los VFX los VFX no sé si vieron en las entregas pasadas pues los escenarios estaban bien hechos estaban, tenían, no era tanta green screen como es ahora y es el punto negativo de esta película en muchas escenas se ve el green screen en su esplendor eso hace que no se sienta real que se sienta muy ficticio incluso en escenas que deberían sentirse reales como lo son este, este campo de los juegos del hambre que podría ser un coliseo que podría ser algún lugar que les prestaran de locación, pues bueno es un green screen y eso hace que no se sienta real todo eso es el punto negativo los VFX de esta película realmente se ven apresurados, no se ven terminados pero las actuaciones y el desarrollo de la historia se ve buena pero en un punto se ve que como que la cambian como que al final dicen, mmm, mejor cambiemos el personaje y cambiemos la historia y vamos a terminarla de esta forma, entonces no sé si tenga que ver el hecho de la huelga de, de actores y guionistas, que eso tuvo que acelerar procesos o recortar cosas, pero sin duda no sé una película completa pero sí se ve como una película que vale la pena ver porque hay chismecito al inicio y que empieza con la trama de la familia y el desarrollo del personaje, a la mitad que les digo que se debería de acabar, empieza el romance. Y dices, ah, mira, chismecito, el chismecito sigue. Yo me quedo aquí hasta que este chismecito se resuelva. Y lo que me gustó también es el final. El final tiene esa esa ese boca en boca de los fans decir qué pasó, entonces si ¿sí pasó esto o pasó esto otro y empieza ese tipo de comentarios dentro de la película, qué creen que pasó, pues creo que la respuesta los tiene quien han leído el libro, pero creo que este libro no está terminado, o sea es, estos libros todavía están en producción, por lo cual deja esa expectativa de qué pasó al final, cuál Ajá. va a ser el resultado, oye, los, oye. con estos puntos a favor yo recomendaría ir a verlo porque pues da pie a es una historia que tú creerías que pues, se van a concentrar en los juegos que hay dentro de esta, esta temática, de este mundo, de los juegos del hambre. Pero sorprendentemente, los juegos del hambre no es lo principal, sino que es secundario para dar pie a toda la historia que está alrededor de estos juegos. Y eso llama mucho la atención, además de este personaje. Recomendaría a verla sí. Si no eres fan o si no conoces los juegos del hambre quizás te confundas o quizás sea aburrida porque te da muchos, muchos puntos eh, pequeños pero importantes para las entregas que ya están disponibles en Netflix por ejemplo, pero que si no eres fan, probablemente te aburras o te salgas a la mitad de la película, que ya dices, bueno, pues ya tuvo un fin ya me voy, pero no, pues quédate porque la verdad sí vale la pena, y al menos si te gustan los guiones o las historias novelas gráficas o novelas escritas te va a encantar, porque hay chismecito y hay desarrollo de personaje recomendada, sí, solamente te gustan estos puntos a favor, mi calificación para esta película es un 7.9, porque es más que palomera, pero tampoco es tan trascendente como para que dices wow, pues sí, me, me quedé, cambió mi vida en algún sentido, no, simplemente es una novela, chismecito, pues el chismecito el chismecito gusta esta película recomendada oh, córrele y
0: ya, ya hasta me dieron ganas de por fin acabar la serie anterior de los juegos del hambre <risa> La Ese creo que no vi sin sajo, güey. Creo que me quedé ahí. Mm. Pero si sí me acuerdo que yo decía, es que esto, estoy seguro que esto es mejor leerlo que verlo. Sí. Entonces a lo mejor esto tiene el mismo feeling
1: porque es como que, bueno, güey, a lo mejor está más chido que me lo imaginé yo sí, lo mismo pasó con la escena final vi un fragmento de la escena final en libro, dije, está muchísimo mejor en, en el libro que lo que vi en la escena, porque en la escena dices ok, ¿qué está pasando? Se lo está, esto es imaginario, esto es real como que no lo explica del todo luego ya lo lees en la parte del libro y dices, ah, ok, esto cambia completamente, tiene un sentido mayor
2: Sí. no,
0: pues yo, pues, pues no, 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 sé, no sé si voy a ver los juegos del hambre, pero algo que aprendí es decir, pero usted vaya y decida.
2: cree que salga <risa> <risa> que
0: probablemente oh, salga, ¿sí? no se oh. espere tanto vaya al cine hombre ahorita no hay no hay porque en diciembre creo que empiezan a, pues, las películas navideñas güey. Aquaman empieza empiezan empieza esa gente a decir oye fíjate que una posada y luego nunca se hacen las posadas ¿sí? entonces mejor me, mejor vaya ahorita al cine ahorita que puede
2: ahí, sí sí
0: pero bueno pues, ¿a poco este ya es el final del episodio? Sí, ¿no? Sí, Muy bien. adiós.
2: Muy bien.
1: Pues creo que le toca ahora a Eric, ¿no? Despedirlo. Sí, sí adiós. Gracias por escucharnos. Hasta No es cierto. Muchísimas gracias por quedarte al episodio 185 de Los Cinémanes, en donde hablamos de los Juegos del Hambre, la balada secreta de Los Cinemanes. Además, hablamos de temas importantísimos como el nuevo... Mr. Fantastic, interpretado por Pedro Pascal, también hablamos de Scott Pilgrim y el multiverso que está siendo un desastre en las plataformas de streaming y muchos temas más recuerda okay. que a nosotros nos puedes seguir en redes sociales como ahí me encuentras como arroba Jonas B ¿Me
2: encuentras como arroba sí
1: y a mí me encuentras como arroba Eric Waffle y sobre todo encuentras a los Cinema nerds en conjunto en todas las redes sociales como arroba CinemaNersmx. Y si nos quieres escuchar después de este episodio y los próximos que vienen, nos puedes escuchar en plataformas como Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Además, pues ahí estamos en todas las redes sociales para cualquier duda, comentario o mentada. Ya saben, arroba jonas cineconnector y arroba Eric Waffle. Pues muchísimas gracias por quedarse ah. a una. Na, na, nada más también recordarles
0: que el próximo episodio es un episodio especial porque estaremos cumpliendo cuatro años, uh. cuatro años de que hacemos esto to cada martes, entonces pues a lo mejor vamos a tener algunas lágrimas, algunas despedidas ¿Qué? y por qué no a lo mejor algo de cine, entonces nada más <risa> Pero... para, que, para,
1: para que estén ahí al pendiente. Cierto, Muy quédense bien, ¿sí? ¿Sí? los cuatro años de los cinemas. Acá okay, dice cuatro años a la besta, me siento viejo. Y a todas las personas que nos han han, han estado en estos cuatro años, sí, sí. que las contamos con esta mano, pero son valiosas para nosotros. Literal, ese sí. Bueno, pues ya lo, lo anunció Jonás. Quédense al episodio especial de los eres especial cuatro años. Y pues nada, pues nos vemos el próximo martes nos a las 9 pm. Nos vemos, señores. Descansen, cuídense. Bye. Adiós. Gracias por escucharnos. Búscanos en redes sociales como Cinemanet MX, en donde no solamente hablamos de cine, sino también de series y videojuegos. No olvides seguir este podcast, darle like y suscribirte. Gracias. Hasta la próxima.